0: I'm a scat man. I'm a scat man. I'm a scat man. I'm a scat man. Torniamo in diretta, è un po' tardino, mi sono vagamente allungato nel blocco precedente, 92.7 Tele Radio Stereo, canale 76 del Digitale Terrestre, ci vedete anche su Twitch e adesso potete commentare Jacopo Palizzi, buongiorno e buon sabato, Jacopo? buongiorno, buongiorno
1: Augusto, ben ritrovati a tutti, ciao
0: la qualità dell'audio di Jacopo Palizzi supportato da mezzi tecnologici di primissima qualità Jacopo, proviamo a parlare certo, di campo
1: ti farei vedere
0: <ride> proviamo a parlare di campo Jacopo io ti leggo, cercando di capire se ci siano delle differenze le probabili formazioni della Roma um, tratta dai vari quotidiani. Sai come santo
1: la mazza fai io alla leggo
0: leggo <ride> ecco, esatto, esatto. E io ho pure detto beato, io, beato lui allora <ride> esatto dello Sport la leggevo prima 4-3-3 con Karsdorp e Spinazzola ai lati di Hausen e Iorente davanti ovviamente a Rui Patricio tutti i quotidiani riportano Rui Patricio poi la Gazzetta dello Sport fa la stessa linea difensiva idem il tempo Idem, no, il Corriere della Sera non mette Karsdorp, ma mette Christensen. Quindi fa Christensen, Llorente Iorente, Spinazzola. E il Messaggero mette Karsdorp. Allora, quindi tutti i quotidiani vanno sulla difesa 4. Tutti i quotidiani, tranne il Corriere della Sera, vanno con Karsdorp, mentre il Corriere della Sera propone Christensen. A centrocampo mettono tutti ovviamente ehm, Bove, Paredes e Pellegrini e, e in attacco propongono tutti di bala Lukaku e El Sharawi. Sono eh, eh figlie son figlio queste sì. scelte Jacopo secondo te? Innanzitutto difficilmente sbaglieranno tutti insieme, quindi a parte Corriere che mette Christensen la formazione è uguale per tutti, solo delle contingenze. O perché hanno capito come farà giocare la Roma Daniele De Rossi perché poi cerco di capire dalla panchina se qualcuno potrebbe, Eh no però vedi a parte Christensen o Karlshorpe l'altro giocatore diciamo così di livello, di età da, da prima squadra è Belotti per il resto è tutta la primavera e cioè c'è Celique, Dio.
1: Più che hanno capito, hanno saputo. Eh, magari. Eh no, però si gioca in questo modo. Però è
0: pure in uno più uno, mi sento ridire Iago, perché poi magari può diventare a tre se c'è Christens. Ma sono so veramente contati stavolta. Allora mancano la Ebra, Renato Sanchez, Smolling, Dica, Awar, Asmun. Sono squalificati Mancini e Cristante. Ne mancano nove oggi. Oh.
1: Sì, sono tantissimi. No? Il discorso qual era? È che se ci sorprendeva, eh, almeno nell'ultima parte, quella poi che ha portato all'esasperazione nei confronti di Murigno, del fatto che non si riuscisse a trovare una soluzione diversa da questa difesa a tre che in maniera ostentata è stata portata avanti dal tecnico portoghese, devo dirti che in maniera altrettanto sorprendente... Eh, mi, mi, viene, mi viene da pensare che, che possa in pochi giorni De Rossi aver trovato già una sorta di quadra per far girare questa squadra Oddio, 4, forse pure,
0: oggi forse pure Mourinho avrebbe giocato a 4 perché te vengono meno proprio tutti a meno che non taccanisci con Christensen che per me a malapena ad alti livelli può fare l'esterno destro non è nemmeno Cristante non ha Indica no, ancora, è chiaro che è una cosa c'è ancora fuori
1: con Bulla dalle... È chiaro che sarebbe dettata dalle esigenze più che da automatismi folgoranti che hanno portato magari il tecnico a, a pensare di mettere la squadra in campo in questo modo, infatti la grande curiosità sarà quando saranno tutti a disposizione. Lui ha già dato indicazioni a riguardo che il suo suo pensiero è rivolto verso una difesa a quattro, quindi però con tutti gli effettivi a disposizione poi sarà divertente cercare di capire dove, in quale posizione, le scelte dei centrali su chi ricadranno eccetera eccetera. Sì, oggi evidentemente sarebbe una scelta forzata eh, in deroga a quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, perché gli uomini per fare eh, difesa a tre ce li hai comunque, sono gli stessi, che tu hai utilizzato quasi gli stessi che tu hai utilizzato nelle ultime settimane Orfani di Cristante che fa tutta la differenza del mondo per carità però due di ruolo ce li hai che sono Uisen e Iorente. E, e il terzo adattato in questo caso anziché magari essere Cristante eh, sarebbe, sarebbe uno tra Christensen e Celic che però lo ha già fatto non bene in in alcuni casi dignitosamente, in altri in maniera quasi disastrosa, però non è che non ci siano, per quello che mi riguarda, gli uomini per continuare a fare questa difesa a tre. Evidentemente la scelta forse saggia che in questo caso deciderà di prendere mister De Rossi è quella di provare a mettere ciascuno nel proprio ruolo, Eh, con, con più attenzione alla fase difensiva da parte degli esterni che eventualmente verranno utilizzati perché Karsdorp o Christensen e dall'altra parte Spinazzola tutto sono tranne che giocatori da da difesa a quattro è vero che Christensen l'anno scorso al Leeds ha giocato spessissimo in quel ruolo ha giocato nella parte centrale di stagione in Premier anche da esterno di centrocampo e addirittura ha chiuso la scorsa stagione di Premier quando non vestiva ancora la maglia della Roma da centrale di difesa questo tanto per andare sul discorso di prima, perché Christensen ha adattato in quel modo e in qualche caso, certo non a Milano e eh, Augusto, ha fatto anche cose dignitose, perché comunque era un ruolo in cui era stato impiegato, non nel campionato del Mozambico con grande rispetto, ma in Premier League, però ecco questa evidentemente sarebbe una scelta volta a consegnare ciascun giocatore al proprio ruolo, cercando di abbassare e assottigliare al massimo il rischio di eh, errore commesso da quello e eh, vabbè ma tanto è ovvio che commette l'errore non è abituato, gioca fuori ruolo ecco in questo modo sicuramente ci vuole una, un'enorme attenzione sugli esterni perché Karlsdorp e Spinazzola saranno più le volte che saranno proiettati davanti e che magari saranno affiancati paradossalmente ad El Sharawi eh, o, o ai centrocampisti che si allargano quindi attenzione all'equilibrio oh, oh, difensivo da quel punto di vista però è chiaro che con Karlsdorp, Usen Llorente e Spinazzola hai più una parvenza di, eh, di difesa assortita in maniera omogenea cioè ognuno nel, nel suo ruolo magari con delle doti un po' più offensive però tutto sommato la, la leggi, la guardi così, pensi alla carriera di questi giocatori, fatta eccezione per Luisen che però è in centrale di difesa e dici beh, sembra equilibrata mm-hmm. sembra sicuramente a colpo sì. d'occhio più sì. equilibrata di, di Cristante eh, Christensen, senza, Jurette, dubbio,
0: eh, senza dubbio, Jacopo, oggi chiaramente come è normale che sia, ci sarà una specie di De Rossi Cam no? uh, io ricordo quando la Roma giocò a Bergamo eh, vinse grazie a una punizione di, di Kolarov. La prima partita, dopo 25 anni senza Francesco Totti, che da neo-dirigente era in tribuna autorità. Io mi la ricordo vi dico la partita era da Cosa Mui eh, in Thailandia. E me ne andai in un pub che c'ero io praticamente, ma non lascerò eh, da sotto, vedete la partita, non a parmare cioè capito così. E alle spalle c'era un tifoso del Chelsea che stava guardando il Chelsea di Conte, mi sembra ci fosse Conte, sì, che vinceva con un gol di... Oh caspita, l'ex terzino della Fiorentina o spagnolo? Marco Salonso. Marco Salonso, vinse con gol di Marco Salonso dico come stavo ubriaco sul rifoso del Chelsea perché c'era, giocavano in contemporanea e mi ricordo quel giorno io non, quasi non riuscivo a vedere la partita perché le telecamere indugiavano più su Francesco Totti in tribuna che, che sulla partita oggi non dico che sarà così ma ci saranno tanti stacchi per cogliere le, 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 le reazioni, le emozioni per vedere che, che effetto che fa De Rossi a bordo campo da allenatore guidare i calciatori poi piano piano scemerà l'interesse quasi morboso per la prima di De Rossi e i faroni delle telecamere si accenderanno finalmente sui calciatori, laddove fino a tre giorni fa, anche a distanza di due anni e mezzo, si inquadrava più Murigno che i calciatori. Ecco, Jacopo Palizzi, la regia video di Jacopo Palizzi, su chi punterai fare in modo particolare oggi tra i calciatori della Roma?
1: In modo particolare su Pellegrini. Mm. Mi aspetto qualcosa, è una reazione, una reazione anche da un punto di vista discossa emotiva da Pellegrini, perché insieme a Bove, che però devo dire è è ineccepibile, è stato ineccepibile eh, anche a livello proprio di di rendimento più che eh, e non soltanto per atteggiamento nelle ultime settimane. L'atteggiamento di pellegrini degli ultimi mesi eh, è stato sicuramente condizionato da una sequela di problemi fisici ai quali mai ci aveva abituato prima. Quindi è difficile anche da valutare da quel punto di vista. Però, insieme appunto a Bove, eh, il capitano della Roma di, di oggi eh, sarà quello che di più incarnerà le caratteristiche, l'emotività, il senso di appartenenza, la passione, il tifo. Ed è, ed è quindi sarà accomunato da queste caratteristiche a, a, a chi siede in panchina quindi io la telecamera più che metterla su De Rossi perché sarebbe, sarebbe scontato oggi, sarà è fi- così, oggi è fisiologico, è oggi è fisiologico eh, esatto, è giusto anche che sia così la mia personalissima la, accenderei la lucina rossa <ride> su, su Pellegrini per, per vedere, per capire se questo a livello anche proprio eh, di, di, di concentrazione di, di, dare in più, di dare qualcosa in più e di, di spendersi più di quanto abbia fatto in questo momento possa, eh, se vogliamo, no, riflettere quello che cercherà, che avrà cercato sicuramente in questi giorni, in queste ore, e che starà ancora cercando di fare eh, De Rossi, che da tecnico della Roma sì, in questo ruolo totalmente nuovo per lui, o quasi, però non, non, la bellezza del, del suo vederlo lì è che è un tifoso della Roma quindi chi meglio di Bove e di Pellegrini, uno ha giocato con lui l'altro ci si è ispirato, possono capire che cosa significhi e quindi credo che vorranno anche in qualche misura magari in maniera inconscia però far capire, far vedere che, che sono sulla stessa strada che la vivono nello stesso modo e che sono in grado di incarnare quel sentimento di, di tifo, di passione sfrenata che lo stesso De Rossi non ha mai nascosto di avere per la Roma ma quindi, tu ti sei, spiegato, prendo...
0: ti sei spiegato per quale motivo c'è una sorta di sottobosco mediatico che fa intendere come l'idillio tra Murigno e Pellegrini sia terminato perché siamo rimasti, È vero gli ultimi due mesi ha giocato poco ma Bastava a vederlo in campo sembrava uno che usciva dall'influenza intestinale durata 20 giorni cioè lo vedevo smunto lo vedevo, come diceva nonna lo vedevo sciupato ma, eh, fino a che è stato bene a volte anche in piedi controvento mi pare che ci sia stato mai ostracismo da parte dell'allenatore portoghese nei suoi confronti adesso sembra che fossero mm. per molti eh. poi magari non te lo dicono tutti in modo diretto se tu parli con gente oh ma non lo sai oh. se potranno vedere Pellegrini e Murigno ma quando?
1: Posso fare uno cioè scambio? che, cioè che re... ci siamo persi, mi posso rifare ad un, ad un dato meramente statistico? Eh. Eh, le volte in cui Pellegrini eh, non è sceso in campo ed è rimasto seduto in panchina eh, da inizio stagione in campionato sono state due: eh. le volte in cui non è sceso in campo e ha fatto 90 minuti in panchina, forse in un paio di circostanze, forse tre. Così vado a, vado a, a memoria, è subentrato. Altre volte è stato titolare E diverse altre out E quindi non è andato in campo Non per dissapori o per scelta tecnica Ma perché non era a disposizione poche infortunato Quindi io questa cosa sinceramente Non la percepisco eh, che, che, Che possa essersi Esacerbato qualche eh, qualche tono e qualcosa sia andato storto magari anche con qualche giocatore che in un primo momento no, non aveva nessun problema con i confronti di, di Mourinho, del suo staff eccetera eccetera ci può stare, fa parte della vita, fa parte del gioco in uno spogliatoio con così tanti ragazzi e così anche eterogenei a livello di, di età non mi sorprende e di carattere, di personalità ci mancherebbe però nel caso di Pellegrini sinceramente mh, non trovo questa cosa qui. Che poi eh, possa essere da capitano stato uno di quelli eh, magari anche intimamente ad essersi posto qualche, qualche domanda e aver avanzato magari personalmente lui, eh, visto il rapporto con il tecnico, qualche dubbio. Non, non, non c'è cioè una cosa che non mi sorprenderebbe: che i senatori dello spogliatoio, i Mancini, Cristante, i Pellegrini possano avere in un confronto normale come credo che sia a me sembra che che Mourinho non abbia mai nascosto di avere un rapporto anche diretto e aperto con con tanti dei propri calciatori, erano altri tecnici, pensiamo a Rafa Benitez che avevano un rapporto spesso e volentieri molto scostante nei confronti del gruppo squadra e che facevano lavorare da questo punto di vista tanti dei loro collaboratori Mourinho sotto questo aspetto non non credo abbia mai nascosto di essere totalmente l'opposto quindi non, non mi sorprenderebbe sapere scoprire che ci possa essere stato un confronto aperto tra questi che erano considerati eh, giocatori per lui molto importanti sotto tanti punti di vista e che possano aver avuto no, un confronto anche proprio sul momento della Roma, su quello che si stava facendo con lui. Però questo sicuramente non si è ripercosso in campo sul no, non mando in campo Pellegrini perché lo, lo dicono i numeri, lo dicono i dati, non lo dico io però se mi chiedi che cosa penso e se può essere accaduto ti dico che non non mi sorprenderebbe affatto che questo possa essere accaduto ci mancherebbe
0: Ehm, qual è l'insidia in questo momento che può portare un Verona che tra l'altro a livello societario sta passando più guai di purcinella praticamente
1: Lì, guarda, l'unica insidia che mi viene in mente è la voglia e la possibilità che alcuni giocatori oggettivamente hanno in questo momento di totale rifondazione per il Verona, di grande instabilità, eh, di momento in cui partono i giocatori quelli, quelli più importanti, D'Angong a Terracciano passando per Doig Ecco, chi come loro, forse ecco, quelli più buoni, quelli, quelli migliori si sono già accasati ma chi come loro ha una futuribilità e ha una voglia, magari vista l'età, di potersi mostrare, di potersi segnalare. Chi ha ancora. Sì, diciamo, eh? Vabbè. Eh, sì, chi magari ha ancora qualche anno di vita per poter. Montipò oggi è il giorno di Montipò sarà sarà il giorno di Eh,
0: eh. Montipò
1: l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, quest'anno si sta tutt'altro che ripetendo, quindi mi aspetto che possa essere oggi l'occasione per andare in controtendenza però è è questa l'unica insidia il fatto che possa esserci qualcuno che rendendosi conto del contesto in cui sta, cioè il Verona in dismissione, si vendono i giocatori migliori, chi ha prospettiva è pronto ad, ad, ad essere capitalizzato a livello aziendale può essere la motivazione che porta alcuni eh, a non mollare bensì a dire, oh, senti è una grande occasione, si gioca Roma-Verona mi faccio vedere dentro un grande stadio, sotto grandi riflettori perché così magari se non è adesso a fine stagione mi si prende qualcuno non credo che in questo momento di grande difficoltà anche societaria Eh, ci possa essere qualcuno che che voglia farsi notare Mm. dei giocatori del Verona per rimanere in questo contesto, sono dei grandi professionisti può esserci anche l'opposto, può esserci anche qualcuno che si guarda intorno e può permettersi di dire ma guarda dove sono capitato, non è che è una cosa così così, così strana e che magari non è mai successa nel mondo del calcio, però quello Mm. ho paura di qualcuno che possa giocare talmente leggero perché dice "Ma ma che mi importa tanto qui, o mi vendono eh, ho la possibilità di farmi vendere perché sono bravo Allora faccio vedere che sono bravo Che così mi vendono subito O al massimo tra, tra 4-5 mesi riesco a cambiare aria Questa mi sembra la cosa più, più insidiosa Oggettivamente di un Verona Che, che, che è in grande difficoltà Che è al cospetto di una squadra in altrettanta Grande difficoltà Ma che le è, è, è comunque superiore Di almeno due categorie se non tre certo.
0: Senti una cosa eh, Chiaramente oggi c'è totale emergenza eh, già dalla prossima rientrerà Mancini e potrà essere di nuovo adattato Cristante Giro di una quindicina di giorni al massimo rientrerà Ndicà eh, non vale la pena perché l'emergenza sta finendo in difesa o come mi dicevi prima la Roma potrebbe andare a tesserare lo svincolato Geron Boateng
1: <ride> ma perché mi fai questa domanda? dici ma hai detto? Dici... No nel, sen- no, nel senso, cioè, tu, sai io, penso, no? Eh. tu sai quello che io penso, no? Eh... Cioè, tu sai quello che io penso. Lo prenderesti, Bohnenga? Ma certo che me lo prenderei a gusto. Per filmare, cioè, sarebbe se... per filmare con la, con la Salernitana da svincolare eh, ma, eh, ma Avrebbe preso appunto. tempo con Sabatini che ancora aspetta. Eh, appunto, sì, nel senso se la Roma ha, un, ha bisogno di avere un giocatore anche se vogliamo da un punto di vista numerico.
0: Secondo me sta peggio eh, di, di Renato Sanchez.
1: Secondo me. Vi, allora io sono. Devo essere tempo coerente, che entra in forma è no.
0: finito il campionato. <ride>
1: esatto no, devo essere coerente perché altrimenti dopo sembra che facciamo veramente il gioco delle figurine al di là dell'aspetto meramente eh, ambientale ed emotivo io non avrei mai 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 fatto l'operazione Bonucci sì. ma anche perché da un punto di vista tecnico e da un punto di vista fisico mi sembrava un giocatore che aveva già Mm, ampiamente no? eh, staccato non staccato la spina, ma che comunque era in una parabola discendente mm. fisiologica per l'età. Eh, no, aspetta, questo, aspetta, ma è incuriosito, un po' che valere per, boh, tente, per ragazzi, Però ma è incuriosito,
0: mi, mi hai incuriosito. Avendo l'avuto pure com- come compagno di nazionale, eh, ci fosse stato già all'epoca. Stavamo praticamente a fine anno, eh, De Rossi avrebbe fatto qualcosa come dire no però ci serve oppure si sarebbe comportato lo st- abbiamo la controprova però o si sarebbe comportato diciamo nei confronti dei Bonucci nel, nel modo in cui si è espresso Murigno e poi non fu ti Murigno eh, la Roma che ha detto no a Bonucci eh, eh, dopo determinate valutazioni ti posso valutazioni. dire
1: che eh, tutte le remore a livello ambientale eh, se fossero state in qualche misura contrastate da una comunicazione forte di Murigno così come da una di De Rossi mm. Chi per un motivo, chi per un altro hanno evidentemente un ascendente sul tifo della Roma, per motivi totalmente diversi, ma insomma la caratura di uno e la storia e la la leggenda dell'altro parlano per loro, secondo me avrebbero potuto... Uh, diciamo no uh, tu dici siamo uniti. sia
0: De Rossi avrebbero
1: potuto quantomeno attutire l'effetto se si, spesi, okay. se si fossero spesi per la serie ci serve questo giocatore sì, sì. Eh, sarebbero stati credibili e creduti è andato bene quello che è successo e sta bene dove sta mm. attenzione e ti ripeto per coerenza se avevo dei dubbi a livello tecnico e fisico su un giocatore che è più anziano di Boateng, ma che comunque ha giocato fino a, e ancora adesso sta giocando e va in campo. Figurati se non ce l'ho su un giocatore che nell'ultima stagione ha fatto è arrivato e no a 10 scampoli no, di partita. Scherzi, ma in, in Quindi...
0: Guardate che c'è che comunque rientrerà eh, Smalling: Io un tempo fa mi permisi di dire che Smalling, probabilmente l'avremmo rivisto nell'ultima decade di gennaio. Poi Mourinho in conferenza stampa indovinate chi moodisse. Tra le altre cose, poi Mourinho probabilmente pure per altre ragioni continuò a prendere come esempio negativo Smalling occhio perché in settimana si potrebbe rivedere, io quello dicevo si potrebbe rivedere insieme al gruppo Smalling non si è rivisto Smalling perché è andato là in campo, e l'ha precisato la Roma e lui stesso per andare ad assistere al discorso ma nei prossimi giorni piano piano potrebbe essere reinserito, siccome ho sentito pure su altre frequenze parecchia ironia quella sana, quella di gente che che farebbe ridere già di per sé per come si pone, poi fa anche battute, no? Eh, riferimenti chiaramente al sottoscritto, eh, quelli che avevano detto di, di, di coso, di... di, di um, come si chiama? di smolling, smolling entro gennaio, questo avevo detto, potrebbe realmente riaffacciarsi in gruppo. Mm? Poi come la mettiamo? Poi è chiaro che ha smentito Murigno che era praticamente quello che mi ha fatto capire, però attenzione a fare troppo l'ironia, perché poi certe cose si ritorcono contro. Ci fermiamo un
1: istante, Jacopo? Sì, sì, poi sul discorso de, 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 del mercato e di quello che poteva essere, secondo me è interessante tornarci, perché se giochi a quattro, per me sta bene così, basta Cinto. che sono sani quelli che tornano.
0: Giusto, <ride> tra l'altro stanno tornando piano piano, perché non è che pure Indica dalla Coppa d'Africa torna a marzo, quello era Dumbia, quello era Gervigno. Indica a giorni torna. Jacopo Palizzi. Eccolo. Eccolo Jacopo. E... Giornata di campionato Monca perché insomma, le, le, le quattro partecipanti a questo straordinario torneo che si disputa in Arabia non lo dico per invidia ma fatelo in Italia se poi lo spettacolo deve essere quello che giustamente andava a evidenziare ieri il nostro Andrea Corallo no? ehm, tra l'altro offre una certezza quando giochi contro l'Inter se l'Inter sta in palla ti umilia o quasi, che ieri questo è successo tra Inter e Lazio
1: Sì, è successo questo, tra le altre cose posso dire che questa formula ispiratasi no, alla, più alla, alla Spagna no? sì, sì. Mi, non, mi non mi dispiace affatto, però ecco, la, la location poteva essere, come dici correttamente, magari un'altra però l'idea di coinvolgere più squadre anziché ridurre la Supercoppa ad una partita secca, poi per carità, si premiano le squadre che hanno fatto un percorso nazionale importante in Coppa Italia in campionato, però a livello anche di, di spettacolo, a livello magari qualcosa di più all, sotto, sotto il profilo di, di ciò che ti può guadagnare sul campo e di competitività, magari mettere dentro un altro paio di, di squadre facendo come, come, come esperimento, quanto è accaduto quest'anno non mi dispiace. Al di là di questo, la squadra alla fine vanno in finale <ride> le due che avrebbero giocato, no? a prescindere da, dalla nuova formula, perché la finale sarà tra Napoli e Inter e, e quindi sono, sono le due squadre che, che si sono meritate sul, sul campo di giocarla, chi ha vinto la Coppa Italia, chi ha vinto il campionato, l'Inter è una corazzata, l'Inter è una squadra che, che probabilmente ha al suo interno tre squadre e non è questa una frase fatta, è un modo di dire, andate a vedere la rosa, probabilmente potrebbero schierare adesso, magari esagerando un pochino, però due rose competitive e 2-11 competitivi per poter fare con, con entrambi più della media classifica della serie A, senza ombra di dubbio ce l'hanno. E poi questo si ripercuote nella partita, nella partita secca, nel momento in cui questi giocatori che sul lungo già ti stanno dimostrando di essere ampiamente superiori a tutti gli altri, nella partita secca se, se decidono di accendersi e di fare prestazioni di livello e di stare concentrati nel mood da, da finale, diciamo così, da partita secca dentro fuori, c'è la Noglu, il Lautaro i Mikitarian. sono giocatori che ti fanno male a gusto.
0: Eh, togli l'Inter rimangono di questo quartetto di squadre la Lazio, la Fiorentina e il Napoli sono quelle che occupano quelle posizioni in classifica che vanno dal quarto posto della Fiorentina all'ottavo posto del Napoli passando per la Lazio che al momento divide con l'Atalanta la quinta posizione poi al nono posto c'è la Roma a staccare di due punti rispetto alla squadra di Mazzarri ma anche per come per carità, a partire diverse da quelle di campionato. Hai visto il Napoli che torna a vincere, hai visto la Lazio ma contro l'Inter è letteralmente presa a pallonate. Hai visto la Fiorentina, punteggio forse eccessivo perché comunque stava perdendo 1-0 a una manciata di minuti dalla fine. Cioè, la Roma. Allora, lascia stare De Rossi. Quello che tu pensi di De Rossi, quello che ti suscita, credi che la Roma possa rientrare in corsa Champions? <ride> eh? Assolutamente
1: sì assolutamente sì (ride) la Roma con tutti i suoi problemi e con, eh, con l'assenza totale dai campi di Smalling e di Renato Sanchez l'altalenanza eh, sanguinosa di Pellegrini e, e tanti altri problemi con il rendimento degli esterni che è stato ampiamente insufficiente con eh, Dybala che si è, acceso, si è acceso e si è spento eh, ad intermittenza forse con più intermittenza rispetto alla scorsa stagione tu sei a 4-5 punti, anzi 5 punti dal quarto posto con tutti i problemi, con un mancato ambientamento di Awar, uh, mettiamoci dentro Paredes, uh, che, che in quella zona del campo non sta facendo sicuramente benissimo. Cioè, ti ho nominato senza farlo nello specifico, ma considerando anche gli esterni che ho citato, forse 4-6 giocatori in punti e in ruoli nevralgici del campo o giocatori nello specifico che fino a 6-7 mesi fa facevano le fortune tecniche di questa squadra. E mi riferisco soprattutto a Smalling e in misura minore a a Pellegrini, questo vuol dire che tu sei riuscito, nonostante tutte le difficoltà, ad accusare soltanto e le difficoltà anche eh, in panchina, perché mh, nell'ultimo periodo sicuramente eh, si sarebbe potuto provare a fare qualcosa di diverso e delle responsabilità ci sono sempre, anche lì, ma l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre pensato e mai nascosto. Eh, nonostante tutto, tu sei riuscito a parare i colpi eh, accusando un ritardo di soli 5 punti. Ripeto, 5 punti non sono tanti. Eh, sono tante le squadre che ti dividono in questi 5 punti dal quarto posto ed è quella la difficoltà oggettiva e reale però se mi chiedi se ci credo o meno e se penso che la Roma possa rientrare ti dico assolutamente sì assolutamente sì perché se entra in forma Pellegrini se, se gli esterni magari anche valorizzati motivati da un cambio in panchina valorizzati da un nuovo, eh, da un nuovo scacchiere tattico rientro di Smalling eh, di Bala che magari ecco, riesce a a dare continuità a quella sinergia di tandem d'attacco che ha, che ha fatto soltanto intravedere con Lukaku Questa è una squadra che di diritto si dovrebbe prendere il quarto posto Poi ci sono tante falle, tante lacune in molti giocatori che sono affiorate in maniera terribile nel momento della difficoltà Ma è chiaro che se nel momento della difficoltà rimane appeso al rendimento dei Christensen, dei Karsdorp E dei giocatori che magari già in condizioni normali non sarebbero stati titolari inamovibili Anzi è, è, è complicato Cioè la Roma non ha perso il rendimento la, O la disponibilità fisica Di giocatori Sì vabbè ma tanto questo no? Tanto non è che incentravo la mia squadra La, 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 la mia stagione su questo o quel giocatore eh, Ti sono venuti meno i rendimenti Di giocatori troppo importanti per te Ti sei dovuto quindi affidare Per troppo tempo a giocatori che già non erano magari nei primi 11, 12, 13 nelle considerazioni di di costruzione della della stagione 23-24 ed ecco che affidandoti a loro con tutte le loro difficoltà tutti i loro limiti, stai comunque a 5 punti dal quarto posto, quindi confido che rientrando quelli ai quali giustamente da un punto di vista tecnico e non solo ti, ti dovresti aggrappare maggiormente si potrà fare qualcosa di buono e si potrà lottare perlomeno fino alle ultimissime giornate per arrivare al quarto posto, ci credo ci credo, ci spero La Roma deve crederci, non deve sperarci, la Roma deve crederci, mancano 18 partite ragazzi, eh? mancano quasi 60 punti a disposizione, ma mm, non scherziamo, non stiamo parlando al giro di Boadi, al post primo maggio, oppure siamo a Pasqua, mancano un mese e mezzo alla fine del campionato, Mm non scherziamo, mancano 18 partite
0: dovessi oggi fare una griglia di ripartenza chiaramente condizionata pure dalla classifica attuale anzi colgo l'occasione per rileggerla a te che la conosci bene ma pure i i nostri ascoltatori giusto un attimo di pazienza giusto il tempo di riorganizzarsi Jacopo diciamo dal quarto posto della Fiorentina al nono posto della Roma mi piacerebbe che tu facessi una sorta di griglia tipo sport che tu ami segui sempre la Formula 1 io?
1: misura minore perché mi hanno, mi hanno veramente nauseato per alcune, per alcune leggerezze che, cer- che a certi livelli di professionismo di, di sport, parli della Ferrari? di motosport sì sì sì, mm.
0: sì cioè. ma chi c'è oggi Jean-Todd? chi, chi comanda là? no 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 non so non ho idea non, non, non segui più come... Guarda.
1: No, no, guarda, ho mollato negli ultimi 6-7 mesi dopo le ennesime yeah. cose imbarazzanti, che se, se sei un professionista di quel livello che vivi il paddock, vivi vivi eh, diciamolo di Jacopo dal, vederlo, paddo, eh.
0: dal paddock al paddock abbiamo capito che ti sei dato uno sport
1: <ride> no no neanche moga. quello, neanche quello. il lo
0: sano, osservo, il, sano pallone, il sano vecchio pallone allora Fiorentina 34 Atalanta Lazio 33 Bologna 32 Napoli 31 Roma 29 non so se vuoi inserire anche il Torino che ha 28 in uh, 5 punti ci sono 2, 4, 6 squadre Teoricamente, il posto disponibile è uno. Potenzialmente due, noi ragioniamo sull'uno. Mi fai la griglia di partenza o di ripartenza, contando però, pure i punti di differenza che ci sono tra una e l'altra squadra. Per chi secondo te è favorito per entrare in champions accompagnando al momento Inter, Juventus e Milan?
1: È un discorso da fare a... con tutti gli effettivi a disposizione, beh, da qua al
0: termine del campionato, sapendo che alcuni rientreranno. Però. Ba tenendo in debita considerazione anche la classifica attuale perché Mm non è che partono tutti alla pari fatela pure voi eh, per capire come piazzate la Roma in questa corsa all'unico posto al momento disponibile per entrare in Champions
1: allora io ci metto sicuramente nei primi tre posti
0: mettili proprio in in ordine se puoi
1: Eh, in ordine oppure raggruppali e poi distingui allora sicuramente nei primi tre posti ci metto L'Atalanta, la Fiorentina e la Roma.
0: L'Atalanta, la Fiorentina e la Roma in quest'ordine proprio?
1: In quest'ordine eh, no. Però provo a spiegarmi, Eh, l'Atalanta ti dimostra che nel momento in cui si accende ha giocatori di talmente grande qualità, corsa, forza fisica e anche alternative in in alcuni reparti del campo soprattutto per cui poi riaffiorano quegli automatismi gasperiniani per Mm cui stanno lì (ride) e quindi la qualità c'è ed è alta. Fiorentina banalmente, anziché fare italiano perché lui, vedi, la pelata come Spalletti, il nuovo che avanza, va benissimo, perfetto, la Fiorentina è quarta in classifica di fatto senza o quasi i gol delle due prime punte che hanno in rotta. sono Zola e Beltrán. Quindi se questi decidono di accendersi e Beltrán mi sembra che abbia iniziato a fare qualcosa... Interessante sono ragazzo. Molto, molto insidiosi. Mm. Quindi sono sono stati capaci di fare attraverso determinate cose, automatismi, gioco, eh, picchi di rendimento di alcuni, quel quarto posto attuale parziale senza i gol delle prime punte, quindi la mia domanda è se si accendono quei due, cioè se cominciano a fare qualche gol, quindi non posso non mettercelo E la Roma, io ti dico, per come la vedo, per come la penso, al di là della comunicazione che può essere stata fatta da parte dei tesserati della Roma in determinati momenti della stagione, anche strumentalizzati o strumentali proprio le le dichiarazioni a a far arrivare dentro un certo tipo di messaggio. Eh. In questo terzetto, per me, la Roma è la favorita. Mm. Per me, a Fiorentina Atalanta, e Roma, Fiorentina, Atalanta e Roma, se ci sono le condizioni... Nonostante di. Nonostante la Roma di... parte da meno 5 rispetto alla Fiorentina? La, la Roma parte da meno 5 non ha avuto mai smolling, non ha avuto mai eh. un rendimento più che sufficiente di Pellegrini, il tandem Lukaku e Dybala lo abbiamo visto a intermittenza e gli esterni hanno avuto sempre un rendimento eh, imbarazzante o quasi. Per non parlare di Renato Sanchez, eh, non ne parlo neanche perché lo sto considerando un giocatore che non c'è, un giocatore che non esiste, che se mai dovesse tornare a disposizione, parliamo di di quella che sarebbe una bellissima sorpresa e un bellissimo potenziale plus. Con questi giocatori dentro che possono rendere, che possono uno consegnare solidità al reparto difensivo, gli altri dare più soluzioni sugli esterni e magari rendersi più pericolosi e dare più possibilità offensive alla squadra. E, e Di Bala che valorizza di più di quanto non sia stato già fatto Lukaku, per me la Roma ha un, un reparto offensivo da quarto posto ha un pacchetto di difensori centrali e di, 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 un pacchetto arretrato che non vedo per quale motivo dovrebbe essere inferiore a quello della Fiorentina e dell'Atalanta con grande rispetto per i pacchetti di, arretrati di queste squadre però se sono giocatori a disposizione è chiaro, e se c'hai è Mancini, Vapubalgia Smalling che non gioca mai e Di Bala che gioca una partita ogni quattro eh, diventa un po' complicato, eh? mi sembra decisamente mi sembra sì. Perché
0: non hai, metto, non hai messo nell'otto il Napoli e la Lazio?
1: Allora la Lazio pff, è. Uh, Gioca bene a tratti, eh, gioca molto bene. Fa fatica, eh, nel senso che il, la punta di diamante di questa squadra, il giocatore a cui hanno affidato tutte le sorti offensive, immobile mi sembra in una parabola discendente, anche fisiologica vista l'età e visto quello che ha dato fino a questo momento. Eh, non, non credo che possa riaccendersi ecco, come potrebbe essere magari per Beltran, tanto così per dire. Uno è in ascesa, l'altro gioca delle volte con un cerottato pur di giocare e di, di provare a dare il suo... Contributo anche a livello proprio di tifo, io non ce la faccio a metterla dentro. Anche se oggettivamente <ride> è una buonissima squadra, ci mancherebbe il Bologna, probabilmente a lungo andare anche se ha una grande, eh, sta perdendo parecchio
0: come punti. Ecco, è, tempi, è, eh, ma, eh.
1: È que- ma è quello che a livello cioè, di roccia rimarrà un musichiamo.
0: gigantesco campionato. Ma alla fine potrebbe giocarsi un posto in Europa League. Figuriamoci,
1: esatto. È una squadra oggi, facciamo che...
0: ridere nel dirlo perché non più tardi di un mese e mezzo fa ci hanno distrutto, però.
1: Sì sì ma è una squadra che oggettivamente ehm, eh, no, eh, come qualità è inferiore alle altre che abbiamo nominato e ti lascio per ultimo il Napoli perché è vero che è la squadra scudettata cioè, e eh, quindi è la squadra teoricamente che sarebbe da battere però è pur vero che se la Roma ha fatto grosso modo nelle ultime di campionato se, con, se, se togliamo l'ultima dove il Napoli ha vinto all'ultimo secondo con la no? col gol di Rachmani se non erro eh, nelle precedenti partite ha raccolto il Napoli forse grossomodo gli stessi punti che ha raccolto la Roma che però aveva a suo discapito eh, un calendario estremamente impegnativo cioè il Napoli in queste settimane in questi mesi eh, e anche recentemente sta facendo difficoltà a fare risultati quando col Torino, quando col Monza che li inchioda in un pareggio al San Paolo eh, vincono di misura col, eh, col Cagliari a fine, a fine dicembre a fine 2023 insomma mi sembra una squadra che ha paradossalmente rischia di avere soprattutto a livello mentale e a livello di motivazioni più problemi di quelli che ha ha la Roma e infatti a livello di classifica siamo lì stiamo parlando di una serie di problematiche una serie di di, di skills e di qualità possibili da valorizzare di tante squadre però però parliamoci chiaro sono raccolte in un pugno di punti cioè in in una manciata di punti quindi davvero la differenza la può fare una vittoria al novantesimo la differenza la può fare mettere dentro anziché un pareggio e una vittoria due vittorie magari anche strappata all'ultimo con calcio di rigore e con una assegnazione data dopo visione, dopo visione alla VAR cioè siamo a quel livello eh! Cioè, mi stai chiedendo una cosa molto complicata abbiamo fatto quindi un'analisi credo mh, abbastanza dettagliata però parliamo sempre di una Roma che adesso guardi la classifica ti prende un colpo perché è nona e anche se oggi facesse punti si piazzerebbe, pensate, settima, ma settima oggi dovesse vincere a due (ride) punti dal quarto posto, cioè nel senso non può essere strepitoso quello che sta facendo la Fiorentina e comunque l'inossidabile Atalanta, se è vero che stanno quarte e quinte eh, e la Roma è nona ma a 3 o a 4 sì, punti poi, chiaramente la Fiorentina sì, diven- dire, no?
0: diventa quasi saltante il cammino della Fiorentina perché a inizio stagione è quotata meno rispetto a Roma, da Anta forse anche Lazio
1: ma sicuramente, sicuramente ma è chiaro che la Fiorentina che è quarta e ha 8 punti in meno dell'Inter quella è una linea di demarcazione importante Importante. cioè quelle, e, e c'è anche una linea di demarcazione importante tra il Milan terzo e le altre due, mm. quelli sono proprio dei, dei divari probabilmente incolmabili, ma nel momento in cui tu fai e, e dici là ci sono di mezzo, sono tre, sono quattro partite che, di differenza no? in cui tu hai fatto male e loro hanno fatto bene Qui realmente ragazzi si parla di una partita in cui tu Roma non hai fatto punti Ma magari perché hai beccato la Juventus di turno o il Milan di turno E invece la Fiorentina e l'Atalanta hanno fatto punti perché hanno battuto chi Monza e chi il Sassuolo Cioè si tratta veramente di questo, non è un pur parlé. Poi essendoci quattro squadre, cinque squadre tra te e il quarto posto La difficoltà sta nel fatto che tu facendo quei tre punti che hai perso prima Dovresti Chavo. sperare che chi è davanti le va a perdere quasi contemporaneamente ma non parliamo di un abisso dettato da ah, Ragazzi, ci stanno 10 punti, 12 punti, ah, che chiaro, cosa eh. ti vuoi inventare? Non è questa la, la situazione da Roma, eh. C'è cioè, chiaro, nonostante sei nona e se oggi fai punti arrivi settima. Ma non è questa.
0: Chiarissimo, 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 Iaco al volo, come funziona il fantacalcio questo weekend che quattro partite sono praticamente saltate per la
1: Supercoppa? Si gioca eh, eh. Allora, funziona semplicemente che o oh, Si inseriscono normalmente le formazioni e poi si aspetta Mm. che vengano giocate tra inizio metà febbraio e fine febbraio le, 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 le quattro partite, quindi con coinvolte le otto squadre che non giocheranno in questo fine settimana che è, quella, che è un'ipotesi diciamo, molto accreditata Per evitare di, di drogare troppo il campionato Fermo in che magari oggi hai i giocatori a disposizione Ma Tra certo. un mese e mezzo uno si fortuna
0: E ti attacchi al tram Qualcuno viene grade. venduto
1: Esatto, tra le altre cose, bravissimo Oppure c'è una soluzione che per esempio In uno dei, dei fantacalcio che faccio io eh, Abbiamo votato Che è quella di inserire eh, il sei politico Ah ecco Sei politico, però attenzione Sei politico ah, giocatori che sono a disposizione quindi non a giocatori che sono attualmente infortunati attualmente squalificati o attualmente impegnati in Coppa d'Africa ok quindi se vuoi mettere dentro un giocatore di una squadra che avrebbe dovuto affrontare il Napoli eh, ma che sta ferma perché il Napoli è impegnato nella Supercoppa tu lo puoi mettere a a patto che oggi alla data di oggi sia a disposizione tu metti metti Turan dell'Inter ieri decisivo
0: sapendo però che la partita non la giocherà c'è al sei politico quindi Ah, sí. Esattamente. Esatto, la
1: cieca ovviamente non valgono i bonus vengono azzerati per chi li utilizza i bonus del portiere quindi se metti un portiere che è impegnato e prende 6 non è che prende 7 in virtù dell'imbattibilità e i bonus di difesa come si dice in gergo i modificatori di difesa in questo caso non vengono, non vengono attivati cioè se prendi, metti una difesa con tutti e quattro calciatori che prendono 6 non è che prendi più uno perché, messo, perché hanno preso tutti la sufficienza perché è una, su, una sufficienza fittizia data dal da, da se politico certo. quindi, Si azzerano i bonus sotto questi punti di vista Spero di essere stato esaustivo (ride)
0: Spiegazione impeccabile
1: La ringrazio
0: Ti ringraziano anche i tanti amici su Twitch Che magari sono meno esperti in fantacalcio Jacopo Palizzi Ci sentiamo lunedì Augusto Ciardi Ci sentiamo Eh, lunedì Come sta messa le 15 lunedì?
1: Sto messo bene
0: commentiamo il campionato di calcio con Jacopo Palizzi il gioco del calcio lunedì ore 15 92 ma con
1: grandissimo (ride) piacere quindi (ride) ciao Jacopo grazie ciao grazie
0: grazie grazie a Jacopo Palizzi